Bienvenidos y bienvenidas a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas de nuestro camino que puedan encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea totalmente placentera. Empecemos. El día de hoy, en la primera emisión de este programa, tengo el gusto de coincidir con una fecha particular, una festividad dedicada a un pequeño pero esencial ser en nuestras vidas, caracterizado por su constancia, su dedicada entrega a la comunidad, por su incansable labor, lo que la ha vuelto un icono y ejemplo a seguir, las abejas. Estos pequeños insectos que a veces pasan desapercibidos y muchas veces incluso son temidos o despreciados por sus zumbidos y dolorosos aguijones, cumplen una función vital para que nuestro mundo pueda sostenerse, una complejísima tarea conocida como polinización. Las abejas van de flor en flor chupando néctar y recolectando polen para alimentar a las crías de la colmena. Pero en este proceso ayudan a las flores a transportar el polen entre ellas, y así reproducir semillas. Es una tarea de ayuda mutua entre la abeja y la flor, y es esta una de las características que las vuelve tan buenos referentes de cómo llevar nuestras vidas. Primero, son recíprocas con quienes les dan alimento, y luego tienen un sentido comunitario excepcional. Las abejas se reparten sus funciones sin que ninguna haga algo más o menos importante. Algunas protegen la colmena, otras ayudan en su construcción y recolectan alimento. Otras cuidan de las recién nacidas y de la reina, quien es la encargada de dar vida a nuevas abejas. Ninguna tiene una función menos importante que la otra, y todas funcionan en conjunto. Por ello, son un ícono de el ser trabajador. Cada una trabaja todo el día por el bienestar de su colmena. ¿Sabías que La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, dice que hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y 71 de estos 100 cultivos son polinizados por abejas. Si las abejas desaparecieran, nos quedaríamos sin el 64% de nuestros alimentos. Imagina, toda nuestra reserva de comida y más de la mitad vacía. Y eso no toma en cuenta aún el desequilibrio en los ecosistemas y desastre para otros animales e insectos. Y lo más preocupante es que están desapareciendo. Por eso hoy, 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, tomemos conciencia de la importancia de estas criaturitas y hagamos todo lo posible por siempre protegerlas.
Estos pequeños seres nos recuerdan a nosotros los humanos lo importante que es trabajar constantemente, por supuesto con su respectivo descanso y rotación de actividades. Sin embargo, creo que tenemos un poco deformado el concepto de trabajo. Muchos creen que el trabajo es solo esa actividad rutinaria que hacemos durante buena parte del día y al final nos garantiza un sueldo con el cual viviremos. Tal vez no nos damos cuenta que hay muchos otros trabajos que realizamos a diario. El trabajo es todo aporte que podamos hacer por nuestra colmena. Y no todo trabajo nos da una compensación económica, pero no por ello es menos importante. Por lo tanto, debemos reconocer el trabajo en todas sus formas. Y aunque pueda sonar un poco loco, jugar es el trabajo de los niños. Quizás esto de que el juego sea un trabajo puede parecer contradictorio para la forma de ver el mundo de un adulto, en donde el juego es una actividad de distracción, pero para un niño el juego es una actividad de suma importancia, no solo por la necesidad de divertirse y liberar energía, sino también porque el juego viene de una auténtica iniciativa por aprender, y aprender como sabemos es una necesidad indiscutible para aportar a la comunidad. Desde hace algunos años, el aprendizaje es visto como una actividad mecánica, donde a través de la repetición de un ejercicio o la lectura constante y memorística de un libro, se logra alcanzar un nivel elevado de conocimiento, dando más importancia a la cantidad de datos que podemos almacenar en nuestra cabeza que a la verdadera reflexión y aplicación sobre lo aprendido. Y lo que es peor aún, poniendo los conocimientos en una escala de valores, de acuerdo con qué tanta utilidad tienen para el desarrollo pero un desarrollo que no ve mucho más allá de un solo interés, el desarrollo industrial. Y claro, esta forma de ver el aprendizaje y la educación no es un invento tan jalado de los pelos. Viene de una época clave en la historia de la humanidad, sin duda alguna, que fue la revolución industrial. Una era en la que los procesos mecánicos tomaron mayor importancia que los procesos reflexivos. Y aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis y hacer una invitación esta misma noche a quienes tengan oportunidad. Siéntense en familia y vean una película que seguro ayudará a que entiendan mejor la época de la que hablo. Modern Times o Tiempos Modernos de Charles Chaplin es una fabulosa comedia que podrán disfrutar todos en casa y reflejará cómo era la época de la que hablamos ahora. En fin, durante la revolución industrial se estructuró un sistema educativo que enseñaba a manera de repetición, con aulas cuadradas y todos los estudiantes en un pupitre apuntando hacia el profesor, dando una clara señal de educación unidireccional, es decir, solo los estudiantes aprenden del profesor y el profesor no aprende de los estudiantes. Esto por supuesto era muy útil para ese momento, pero ahora nos enfrentamos a una realidad muy diferente, en donde entendemos el valor de la creatividad y la inventiva y la utilidad del trabajo comunitario por encima del individual. Sin embargo, nuestro sistema educativo sigue empleándose casi de la misma manera, y eso le da su mayor defecto. El sistema educativo se ha vuelto anacrónico. La verdad es que tomó años de estudio entender cómo funciona nuestra manera de aprender, pero hemos logrado algunos conocimientos que creo es momento de que pongamos en práctica. Uno de los pilares de la nueva educación es el aprendizaje significativo. Esto quiere decir 
que aprendemos mucho mejor algo cuando tiene un significado relevante para nosotros que cuando nos lo enseñan de manera forzada. Por ejemplo, aprender a hablar. Es esencial para nosotros poder comunicar lo que necesitamos. Y por ello desde tan pequeños nos esforzamos tanto en encontrar la manera correcta, empezando con balbuceos y gestos simples hasta estructurar complejas oraciones e incluso maneras de pedir las cosas. Esto es por supuesto incentivado por nuestra necesidad, pero el aprendizaje no solo se limita a ello, involucra también los gustos. Por eso es probable que un niño conozca al derecho y al revés las reglas de un juego, por más complejo que éste sea, mucho antes de memorizar las tablas de multiplicar. Pero esto no es un problema de que sea más o menos difícil. Es tan solo que, si no le encuentra la utilidad a la multiplicación en su día a día, simplemente no se verá interesado en aprenderlas. Y es así que el juego se vuelve tan importante en el aprendizaje. El juego produce un estímulo enorme en la mente de un niño. Tiene un sistema de reglas que evita el desvío del objetivo, recompensa sus logros e incluso puede hacer satisfactorio el fracaso. Experimentar y fallar volver a intentarlo y cada vez lograrlo de mejor manera puede volverse en sí una actividad sumamente entretenida. Le da un ambiente seguro en el cual equivocarse no es demasiado severo y lograrlo resulta sumamente divertido. Estas características hacen que lo aprendido mediante el juego sea significativo para los chicos, pues existe un interés constante por parte de ellos y una sensación agradable en todo el proceso, no solo al final. Y siendo así, claro que está en la naturaleza de todo niño jugar, Así que, ¿por qué no dirigir esta maravillosa actividad para lograr los objetivos del aprendizaje que queremos en los pequeños? Por esta razón, hoy quisiera compartirles una serie de juegos y juguetes que se pueden realizar en casa. Les aseguro que serán divertidísimos y llevarán por buen camino a este maravilloso trabajo conocido como el juego. Recomiendo que vayan a buscar ahora mismo un lápiz y papel. Reúnan a los chicos en casa y presten atención a los juegos que voy a contar. Si alguno les es de interés, tomen nota rápidamente de lo que necesitan. Y no duden en desordenar un poco la casa jugando. Por eso les dejo esta canción para que tomen inspiración. ¡Toma! para crecer que verdad para jugar hay que desordenar hey, vamos a jugar que no quede nada nada en su lugar hey, 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 vamos a jugar que no quede nada nada en su lugar las sillas en filita jugando a ser un tren Carpa de los indios con cara de mantel, haciendo remolinos, timón sin timonel, naufraga en la bañera, un barco de papel. Uy, se mojó un poquito el piso. Mm, ¿Lo tapamos con la alfombrita? ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué? Para 
Ahora juguemos a otra cosa. Ya sé, a la maestra. No, mejor hagamos experimentos. ¿Y si armamos con Rusty? Un avión. No, un barco. No, yo quiero saltar a la soga. ¿Y si dibujamos? Las pizzas de colores prometen diversión. El piso entusiasmado se vuelve pizarrón. Debajo de la mesa trabaja un inventor en un experimento que tiene mal olor. ¡Uf! ¡Esto ya es demasiado! A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. No, justo ahora. Un ratito más, un ratito más. ordenando y ahora dejaron todo tirado otra vez. ¡Vengan a ayudar! Siempre lo mismo, yo sabía, yo sabía. Esto fue Nada en su lugar, de Cuenticuentos, una maravillosa agrupación argentina que tiene todo tipo de canciones para los chicos. Si tienen oportunidad, búsquenos en YouTube y encontrarán muchísimas canciones divertidas para toda la familia. Muy bien, empecemos nuestra lista con un juguete muy sencillo de hacer y disfrutable para todas las edades, maracas sensoriales. Este juguete desarrolla conciencia fonológica, motricidad fina y gruesa e involucra atención con un estímulo visual. Es especialmente beneficioso con niños de 0 a 3 años, puesto que a estas edades conocen el mundo a través de los sentidos. Los ingredientes necesarios son botellas plásticas vacías, de preferencia transparentes, de un tamaño manejable para los chicos con sus respectivas tapas. Pueden ser de las más pequeñas de 250 mililitros hasta las más grandes de 2 litros. Diferentes granos y objetos. Entre más variedad tengamos, mucho mejor. Podemos utilizar granos de arroz, alberjas, frijoles, granos de maíz, fideos pequeños y lo que sea que quepa por la tapa de la botella y produzca un sonido interesante. Incluso si no produce un sonido, puede ser una muy buena investigación descubrir el porqué. Opcionalmente, necesitaremos silicona líquida o algún adherente para sellar las tapas de las botellas. Esto es necesario si estamos tratando con chicos muy pequeños y queremos asegurarnos que no se lleven el contenido de la botella a la boca. Las instrucciones de armado son muy sencillas. Tomamos las botellas y las llenamos con los diferentes objetos. Podemos utilizar un tipo de objeto en cada botella o mezclarlos, pero la idea es que cada botella sea diferente. 
las tapamos y de ser necesario sellamos la tapa con silicona. Y listo, tenemos un divertido y estimulante instrumento musical con el cual jugar y hacer canciones. ¿Cómo ayuda este juguete a las destrezas? Pues la conciencia fonológica se desarrolla en la experimentación con los diferentes sonidos que producen los objetos. También se impulsa una exploración musical, buscando los ritmos posibles a marcar con las maracas. Si los chicos pueden acompañarnos a fabricarlo, será también un ejercicio en el que trabaje la motricidad fina al ingresar los objetos en la botella. De no poder acompañarnos en la fabricación, de todas formas trabajarán su motricidad, pero la gruesa, en la manipulación de las maracas. Y si las botellas son transparentes y usamos objetos de diferentes colores y atractivos, tendremos el estímulo visual incluido. Siguiente juguete. Vamos a fabricar una caja de sorpresas. En esta ocasión trabajaremos motricidad fina y memoria sensorial. Este juguete es ideal de 3 a 6 años, puesto que en estas edades se emplean los sentidos de una manera un poco más compleja, identificando detalles específicos, no solo de cómo se ven los objetos, sino también de cómo se sienten y recordándolo. Por supuesto, no está limitado a estas edades. Cualquiera más grande puede intentarlo, hasta los más mayores en casa. Los ingredientes. Necesitaremos una caja de zapatos, pares de objetos pequeños que quepan en la caja y mucho cuidado con que no sean peligrosos al tacto o a la ingestión, un pedazo de tela que cubra la tapa de la caja y tenga sobrantes, puede ser una camiseta vieja que no usamos desde hace años o un retazo de la última vez que confeccionamos algo. Una pistola de silicona sería lo ideal, pero si no contamos con ella puede ser cualquier adherente que logre pegar la tela a la caja de cartón. Silicona líquida, cinta doble faz o incluso una cuerda bien atada puede funcionar. Y finalmente, tijeras. Las instrucciones de fabricación son bastante simples. Retiramos la tapa de la caja y en el orificio que queda colocamos la tela templándola bien. Aseguramos la tela con el adherente que hayamos conseguido y dejamos secar para que quede seguro. Recortamos los sobrantes y finalmente hacemos dos agujeros en la tela por donde quepan las manos. Y ya está. Ahora, ¿cómo funciona el juego? Este juego tiene varias opciones. La primera es meter en la caja diversos pares de objetos iguales y luego con las manos, sin ver el interior de la caja por supuesto, buscar las parejas de los objetos e irlos retirando. La segunda opción requiere de dos jugadores. El primero observa todos los objetos sin tener contacto con ellos. El segundo jugador los ingresa en la caja y luego le entrega la caja al primer jugador a quien solicita que saque un objeto en específico. Tendrá que hacerlo utilizando solo sus manos y basándose en el tacto para reconocer el objeto. Y la tercera opción es un poco más compleja. Sin que la otra persona conozca, seleccionamos un objeto para meterlo en la caja. Luego invitamos al jugador a meter las manos y tratar de adivinar qué es el objeto que se halla en su interior. Este juego es muy entretenido para todas las edades. Desde los más chicos, a quienes les irá mejor sacando los pares de los objetos, hasta los más grandes, que tendrán una aventura sensorial intentando adivinar qué hemos metido en la caja. Pero, ¿cómo hemos desarrollado nuestras destrezas? Pues la motricidad fina se ve ejercitada con la manipulación del objeto para sentirlo desde diferentes ángulos y de todas las formas posibles. Y la memoria sensorial se ve involucrada en todo, en tocar el objeto, en buscar su semejante, en reconocer cómo se ve y se siente el objeto para identificarlo entre los demás y en relacionar la imagen y el nombre del objeto con cómo se percibe su textura y su forma. 
La señora nube blanca se encontró con un señor Le dijo sos un cochino, vas todo sucio de carbón Don Hugo muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Señora Doña Luna se encontró con un señor Le dijo andate viejito porque ya es tarde para vos Don Sol muy avergonzado saben que le contestó Se encontró con un señor Le dijo no me despeines la peluquita por favor Don viento muy prepotente ¿Saben que le contestó? Señora Dona Estrella se encontró con un señor. Le dijo, por pura envidia me querés arruinar el show. Don Nubarrón, divertido, ¿saben qué le contestó? Estos fueron Pim Pau, otra maravillosa banda que contiene una gran cantidad de música infantil para explorar. Continuemos. Tercer juguete, dado de instrucciones. En este juego desarrollaremos principalmente la motricidad gruesa, pero también dependerá de nuestra inventiva, dependiendo de las actividades que pongamos en juego, qué otras habilidades podemos desarrollar. Este juego tiene una gran diversidad de edad y es perfectamente aplicable desde los 3 años. Los elementos que vamos a necesitar son un cubo resistente y preferiblemente suave. Podemos utilizar un cubo de esponja, espuma flex, cartón o cualquier otro material que tengamos a disposición. Por supuesto que no sea demasiado duro como para lastimarnos. Y es preferible que las dimensiones del cubo sean un poco más grandes que las de un dado usual, como del tamaño de una pelota pequeña, pero podemos trabajar con el tamaño que dispongamos. Necesitaremos también 6 colores distintos de láminas de Fomix sería lo ideal, pero si no contamos con ellas, podemos utilizar cartulinas de colores o cualquier material semejante, que tenga colores sólidos y diferentes, y por supuesto pueda adherirse a las caras de nuestro cubo. Buscaremos también algunos marcadores con que escribir sobre las láminas, tijeras y una pistola de silicona, coma o cualquier otro adherente. Como siempre, adáptense a lo que dispongan. Las instrucciones de fabricación 
Recortamos las láminas del tamaño de la cara del cubo, dejando material suficiente para fabricar 6 o más tarjetas del mismo color. Las pegamos en cada cara con nuestro adherente de preferencia, formando así un cubo con 6 caras de distintos colores. Antes de jugar, nos aseguramos que seque. Mientras tanto, recortamos tarjetas correspondientes al color de cada cara. Es recomendable un mínimo de 6, pero pueden ser más. En estas tarjetas escribimos en cada color de un lado de ellas su categoría y en el reverso cuál es la instrucción a seguir. Algunos ejemplos que podría sugerir como categorías serían acciones, ABC como un símbolo de instrucciones de lenguaje, sonidos con la intención de imitar el sonido detallado en la tarjeta, emociones para interpretar la emoción indicada, partes del cuerpo que servirá para reconocer mediante el tacto las diferentes partes, y contar objetos como una inteligencia matemática. Recordemos que las instrucciones determinarán el ideal para la edad de los jugadores. Podemos incluir juegos matemáticos, preguntas de un examen en el que no nos haya ido muy bien, o incluso actividades que podamos ayudar en casa. Todo lo que resulte interesante y pueda ser cumplido por los jugadores es bienvenido. Si no se sienten muy inspirados y no saben qué poner como instrucciones en las tarjetas, no duden en contactarse conmigo mediante los medios que daré al final del programa. Ahora, una vez que tenemos nuestro cubo de 6 caras con sus diferentes colores y las tarjetas correspondientes a cada color y listas las instrucciones, estamos listos para jugar. El juego es simple y divertido. Barajaremos las tarjetas de cada color por separado. Cada jugador tomará turnos para lanzar el dado y dependiendo del color en el que éste caiga, tomará la tarjeta correspondiente. Intentará seguir la instrucción lo mejor posible y de hacerlo bien, se quedará con la tarjeta. De hacerlo mal, tendrá que devolver la tarjeta al montón. El jugador con más tarjetas al final de la partida gana. Si queremos, podemos jugarlo sin ganadores, con el único objetivo de cumplir todas las instrucciones posibles y divertirnos un buen rato. Además de divertirnos muchísimo en familia, con esta actividad estaremos desarrollando motricidad gruesa al manipular el dado y rodarlo. Además, aprenderemos de una manera divertida a seguir instrucciones y respetar turnos. Por supuesto, y como dije antes, las demás destrezas que podamos desarrollar dependerán de las instrucciones dadas en las tarjetas. Está en sus manos. Juego número 4. La telaraña humana. Ahora trabajaremos la atención, la inteligencia espacial y por supuesto la motricidad fina y gruesa. Esta actividad es excelente a partir de los 5 años, aunque puede ser practicada a edades más tempranas con un poco de asistencia. El único ingrediente que necesitaremos será piola. Si no la tenemos, podemos utilizar lana, cuerda o cualquier semejante con el que contemos en casa. Eso sí, algo con lo que contemos en gran cantidad, unos 20 metros o más, y se pueda amarrar a diversos lugares. Y un ingrediente particular que vamos a necesitar es espacio, mucho espacio en nuestra casa. La idea del juego es simplemente ir amarrando nuestra piola sin nodos, sino tan solo dando vueltas en diferentes lugares en donde podamos agarrarla en la casa e irla entrecruzando, simulando la construcción de una telaraña pero hecha por nosotros, generando así un espacio divertido de intentar atravesar y con diferentes lugares en donde detenerse a jugar. Incluso, si la telaraña es resistente y para darle un toque un poco más divertido, podemos colocar una sábana encima y así generar todavía más espacios de juego. Cuando hayamos terminado de tejer y divertirnos lo suficiente en nuestra casa de araña, tendremos que cumplir el reto de desarmarla sin enredarla, volviendo en el camino por el que pasamos nuestra piola, desamarrándola y enrollándola poco a poco 
hasta que vuelva todo a como estaba antes y nuestra piola quede lista para jugar en otro momento. Este juego es maravilloso, puesto que trabajaremos la atención y concentración necesaria para tejer, transitar y desarmar toda la estructura. La inteligencia espacial será indispensable durante todo el proceso, pero sobre todo al transitar y desarmar correctamente la telaraña. Y en este proceso se verá involucrada la motricidad gruesa al movernos de diferentes formas para no destruir la construcción y la motricidad fina al manipular y amarrar la piola o el material que hayamos elegido para construir la telaraña. Para nuestro último juego necesitamos que todos los que nos están escuchando presten mucha atención. Vamos a pensar en todos los objetos que puedan servir como instrumentos musicales en casa. Piensen en todas las cosas que se puedan utilizar sin dañar o poner patas de arriba a todo el hogar. Obviamente, no deben ser exactamente el instrumento, ni sonar como él. El sonido lo haremos con nuestras bocas, pero entre más parecido sea el objeto al instrumento, será más fácil tocarlo. Piensen un momento. Ahora que tienen una idea de los posibles instrumentos existentes en casa, mucha atención a lo que vamos a necesitar. Primero, una batería. Segundo, un contrabajo. Tercero, trompetas. Cuarto, platillos. Quinto, un arpa. Sexto, un trombón. Y finalmente, un violón o violines, lo que tengamos más cercano. Y por supuesto, no nos pueden faltar nuestras bocas. ¿Qué esperan? Rápidamente, busquen y acerquen a la radio o donde sea que nos estén escuchando todos los instrumentos que podamos encontrar, y los que no encontremos nos los vamos a imaginar. Recuerden que todo se vale. Juguetes, botellas viejas, cajas de cartón, zapatos, armadores, ropa, sillas y alguno que otro objeto abandonado. Monten su orquesta con lo mejor que hayan encontrado. Sigan la canción con mucha atención y repliquen los instrumentos con su mejor interpretación. Pues hoy junto con Piero vamos a tocar... La sinfonía inconclusa en la mar. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerre anteojitos de caré con batuta y diapasón dio comienzo a la función. Ta 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 Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum 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 pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca Becerrucho más abajo rasquetea el contrabajo Bom 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 Un cardumen de sardinas desplegadas celestinas un montón de palometas empinaban las trompetas ta 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 ta
Mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos Una vieja tararira trata de afinar su lira Mientras un checo lenguado toca el arpa de costado Blam, 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 blam Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo Y cerquita el tiburón, toca que toca el trombón Una fila de delfines atacaba los violines Un salmón con su violón se quedó en el caldero Tortugo regordete resoplaba el clarinete A la par que las medusas practicaban boca que usa Enorme, gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos chicos, la ballena ya se fue. A ver, a ver, a ver la batería. Este fue Piero, un gran artista e ícono de la música didáctica latinoamericana. Si tienen oportunidad, busquen más de sus canciones, que tiene maravillas, sobre todo en cuanto a música infantil. Después de habernos divertido tanto, relajémonos un momento. Tengamos siempre en mente la importancia que tienen los chicos en nuestras vidas. Nosotros, los grandes, como sus cuidadores, somos su principal referente y ejemplo a seguir, por lo cual debemos estar siempre presentes, en todo momento, tanto en los difíciles como en los bellos. Sobre todo involucrarnos en su educación y procurar convertir lo rutinario y tedioso en algo divertido y estimulante. No olvidemos lo que dijo Jean Piaget, un hombre reconocido por su aporte al estudio de la infancia. Solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Antes de terminar, quisiera recordar que el lunes fue también un día especial, el Día Internacional del Museo. Y aunque ahora mismo nos veamos acertadamente limitados a quedarnos en casa, si tenemos la posibilidad del vasto mundo del internet y sus infinitas posibilidades, démonos un momento de apreciar los museos en línea. No perdamos la costumbre de admirar, criticar y reflexionar sobre el arte, 
o adentrarnos en una cápsula del tiempo y explorar la historia a través de esta maravillosa herramienta. Los museos son un espacio maravilloso en el cual se conserva y se protege las imágenes, esculturas y representaciones de cientos de años. Tomemos de excusa esta festividad y démonos un momento para conocerlos. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado cada minuto al escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que podrán encontrarme aquí, en esta misma sintonía, todos los miércoles a las 9 de la mañana. No duden en contactarse conmigo mediante cualquiera de los siguientes medios, más 593-979-017787, repito, más 593-979-017787. Si gustan a este número pueden escribirme por WhatsApp o mandarme un mensaje. Sin embargo, si desean buscarme en Facebook pueden encontrarme como Lengua de Trapo. Estoy abierto a sugerencias y preguntas por donde quiera que se contacten. Síganme en redes para mantenerse al tanto de nuevas transmisiones. Y si desean repetir cualquiera de estos programas, podrán hacerlo mediante las diferentes plataformas en donde subiré luego de la transmisión radial. Muchas gracias por haberme escuchado, y espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Volvamos con La Rayuela. Hasta la próxima semana.